0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Auch wenn das Jahr jetzt schon ein paar Tage alt ist, möchte ich euch an dieser Stelle noch einmal alles, alles Gute für das neue Jahr wünschen. Die Winterpause ist somit vorbei und es geht los mit neuen Folgen hier bei Nerd Klärt. Und in der aktuellen Folge habe ich mir gleich ein Thema ausgesucht, das wirklich brandaktuell ist. Weil diese jene App, die ich euch jetzt vorstellen werde oder erklären werde, momentan so ein bisschen einen gewissen Hype erlebt. Die Rede ist von Signal. Nur warum mache ich jetzt eine Folge über Signal? Warum ist da jetzt so ein großer Hype drum? Euch ist es sicherlich nicht entgangen. In den Medien liest man ja immer wieder jetzt davon. Nur warum? Weil Facebook die Nutzungsbestimmungen von WhatsApp geändert hat. Außerhalb Europas darf Facebook nun auch, wenn ihr dort keinen Account habt, auf eure WhatsApp-Daten zugreifen. Die darf WhatsApp da somit weitergeben an Facebook. Für Europäer ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist das nicht gestattet, dass man mit allen Daten arbeiten darf. Jedoch dürfen sogenannte Metadaten weitergegeben werden. Unter Metadaten versteht man zum Beispiel euer Nutzungsverhalten, eure Kontakte, Geräteinformationen und so weiter und so fort. Ausreichend, damit Facebook euch profilen kann. Wie gesagt, das Ganze ist auch so, wenn ihr keinen Facebook-Account habt, sondern nur bei WhatsApp aktiv seid. Das Ganze ist laut europäischen Datenschützern durchaus sehr, sehr bedenklich, und so wurde dann eben von den Datenschützern als auch von den Medien, von Tageszeitungen und so weiter eine App besonders hervorgehoben, nämlich Signal. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, bin ich ja nicht unbedingt der große Fan von Signal gewesen. Ähm, diese UI, also die Benutzoberfläche, die war nie wirklich so mein Fall, um ehrlich zu sein. Aber im Zuge der Recherche für diese Folge hier, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mir das mal genauer anschauen und euch erklären, damit ihr wisst, um was geht Signal und warum wird genau diese App empfohlen, habe ich dann die Technik, die dahinter steht, also die ganzen Überlegungen der Entwickler und so weiter genauer kennengelernt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also da hat man sich wirklich, wirklich Gedanken gemacht und das Konzept, das sich entwickelt wurde, ist beeindruckend gut. Das muss ich wirklich so offen sagen, das gefällt mir total gut und somit äh, muss ich meine Aussage aus der Telegram-Folge revidieren. WhatsApp ist nicht mehr mein äh, Haupt-Messaging-Tool, sondern es ist jetzt Signal geworden. Aus dem einfachen Grund, das Konzept, wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, das möchte ich einfach verwenden. Ich werde schon noch irgendwie mit dieser Benutzeroberfläche ja, Freund werden, dass ich mich besser mit der zurechtfinde. Vielleicht noch ganz kurz zu WhatsApp. Theoretisch könnte Facebook gar nicht auf eure Nachrichten zugreifen, da vom Betreiber her nämlich alles verschlüsselt wird. Ob sie irgendwelche Hintertürchen gibt, sodass der Eigentümer Facebook dann dennoch mitlesen kann, das weiß man nicht, weil eben WhatsApp kein Open Source ist und somit das niemand irgendwie kontrollieren kann. Aber jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Signal, was ist denn das überhaupt? Tja, ein Messenger ist es und einer der etwas spezielleren Sorte, weil der ist nämlich komplett Open Source. Da gibt es nichts, wo irgendwie man nicht reinschauen darf in den Quellcode. Hier ist alles offengelegt von den Entwicklern. Genauso wie die Finanzierung, weil finanziert wird das ganze Projekt nämlich durch Spenden. Da gibt es kein irgendwie dubioses, spezielles Finanzierungsmodell, so wie es manch anderer Messenger hat. Nein, da wird einfach mit Spenden finanziert. Es gibt sehr viele private Spender, was ich so herausgefunden habe während meiner Recherchearbeiten. Und der wohl bekannteste Spender wäre Brian Acton. Den kennen vielleicht einige von euch nicht. Ich verrate euch aber, wer das ist. Das ist der Begründer von WhatsApp. Der hat eine eigene Signal Foundation in den USA gegründet und hat dort mal 50 Millionen Dollar einbezahlt und hat gesagt, nimmst das Geld und entwickelt ein sicheres Verschlüsselungsverfahren damit. Der Rest wird über die Freedom of the Press Foundation finanziert, also wo dann die ganzen Kleinspender, aber auch Großspender dann ihre Gelder mehr oder weniger einzahlen können und somit das System finanzieren. Also man sieht, es ist wirklich wesentlich offener als so mancher Mitbewerb, wo man ja nicht weiß, wie das jetzt Ganze finanziert werden soll. Neben Textnachrichten, was ja der ist. Die Hauptfunktionalität, sagen wir mal so, für so ein Messenger ist, kann Signal aber auch noch andere Sachen. Es kann Audio-Nachrichten verschichten, man kann Videochats machen, man kann Sprachanrufe machen und Gruppenchats gibt es natürlich auch. Also alles das, was so ein Standard-Messenger-Tool auch kann. Es bietet übrigens auch, und das finde ich ist ein recht nettes Feature, die Möglichkeit, dass man Bilder schneller zensieren kann. Ihr wisst, in Europa mit dem Datenschutz ist es ja so eine Sache, wenn ich jetzt einen ähm, öffentlichen Platz fotografiere und da sind drei, vier Menschen oben, dann dürfte ich dieser das theoretisch nicht so weiterschicken. Und da habe ich dann eine ganz einfache Funktionalität, wo der Gesichter erkennt, wenn ich es fotografiere, und der macht ihn einfach unkenntlich. Mit einem Klick geht das wirklich ganz, ganz rasch. Man kann übrigens auch, auch so selbstlöschende Nachrichten generieren. Das heißt, ich schicke einer Person etwas, wenn diese das gelesen hat, wird genau danach die Nachricht vom System wieder rausgelöscht. Wieso und warum es das gibt, ich weiß es nicht. Vielleicht braucht man das Ganze dann. Eine Funktionalität, die übrigens auch neu ist, wäre der sogenannte gruppen -Video chat Wenn ich dann so Gruppen habe mit mehreren Teilnehmern, kann ich dann mit allen über Videochat telefonieren oder reden. Das habe ich getestet, wie viele andere Features auch und ich muss sagen, es hat wirklich erstaunlich gut geklappt, vor allem dieser äh, video muss ich sagen, war echt nicht schlecht und was mich auch gewundert hat, es hat relativ wenig Daten verbraucht. Ist auch ein Punkt, der von den Betreibern immer wieder hervorgehoben wird. Ja, stimmt also wirklich, das verbraucht wirklich wenig Daten. Uh, eines möchte ich noch kurz erwähnen, was man auch bei Gruppen machen kann. Was mir aufgefallen ist, ich kann Gruppen über einen Link verteilen. Ja? Ich erstelle eine Chatgruppe in Signal und kann einen Link generieren, den schicke ich dann oder poste den irgendwo. Und dann können auch Leute in meiner Gruppe beitreten, deren Nummer ich gar nicht habe. Also Das ist, finde ich, auch durchaus ein Feature, das relativ praktisch sein kann. Man kann das Ganze übrigens auch mit Beitrittsanfragen etc. überwachen, also dass nicht jeder in die Gruppe rein kann. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was jetzt wirklich das Besondere bei Signal ist, weil das, was ich euch jetzt erklärt habe, was das Ding kann, können viele andere auch. Das ist jetzt nichts so großartig Neues. Also was macht jetzt diese App so besonders? Warum wird die jetzt so hoch gelobt? Einfach gesagt, das hängt damit zusammen, da hier wirklich alles und die Betonung liegt wirklich auf dem Wort alles verschlüsselt wird. Die Chats zum Beispiel, so wie wir es jetzt von theoretisch WhatsApp her kennen, aber auch diesen Telegram-Geheimnachrichten, erinnert euch vielleicht, sind end-to-end -end verschlüsselt. Das bedeutet, dass nur ihr als Sender und euer Empfänger oder Empfängerin lesen können, was da eigentlich geschickt wird. Da muss man auch nicht viel tun. Das passiert alles vollautomatisch im Hintergrund. Der Betreiber, die Entwickler dieser App haben ja absolut keine Möglichkeit zu lesen, was ihr da schickt. Und dadurch, dass das Ganze Open Source ist, kann man den Quellcode sich anschauen und kontrollieren, was da wirklich passiert, ob es Hintertürchen gibt oder eben nicht. Aber neben dieser Transportverschlüsselung wird er noch mehr verschlüsselt und entsprechend abgespeichert. Ich habe ja gesagt, da wird wirklich alles verschlüsselt. Auch die Daten, die ihr am Server ablegt von Signal, die werden verschlüsselt gespeichert. Dafür wird eine sogenannte PIN verwendet. Die wird erstellt, wenn man die Anwendung das erste Mal startet. Da gibt man dann eine persönliche PIN ein. Und mit der wird das Ganze dann eben verkodiert. Und da gilt natürlich, je einfacher die PIN, desto eher könnte man das Ganze knacken. Also Achtet da auch darauf, dass ihr eine entsprechend sichere PIN verwendet. Ja, Und ohne PIN, wenn man die mal vergisst, ist es dann ein Problem, weil da kommt man nicht mehr auf die Daten hin. Aber auch euer Anbieter, also Signal, kommt nicht hin, weil wenn er die PIN nicht kennt, kann er es auch nicht wieder entschlüsseln. Und von daher kann er auch hier einfach nicht mehr mitlesen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn ihr jetzt eine Nachricht bekommt, die wieder verschlüsselt, über das Netzwerk geschickt oder über das Internet... Jetzt wird er bei euch im Klartext wieder angezeigt und das wird ja auch lokal am Gerät gespeichert. Theoretisch, wenn euer Handy jetzt jemand stiehlt, könnte er auf die Daten zugreifen, hätte er im Klartext, oder? Ha, nein, auch hier hätten wir wieder mal eine Verschlüsselung. Auch die lokal gespeicherten Daten werden noch einmal verschlüsselt. Kriegt ihr auch nicht mit, das macht das Ding auch alles vollautomatisch. Also ihr seht, da wird wirklich alles verschlüsselt von den Entwicklern. Was übrigens denen auch wichtig ist, ist unsere Privatsphäre. Und so ist es nicht möglich, dass man Nachrichten irgendwie rückverfolgen oder jemanden zuweisen kann. Das geht bei denen im System nicht. Man spricht da ja von sogenannter glaubhafter Abstreitbarkeit. Und das Ganze wird durch spezielle Verfahren gewährleistet. Das wollen wir uns aber wirklich nicht jetzt im Detail anschauen. Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen und wir glauben das denen, Wer es ja wirklich genau von euch wissen will, der oder die kann das ja, wenn man denn so möchte, auf Signal.org alles nachlesen. Wie gesagt, die sind ziemlich transparent unterwegs. Ein Feature, das Signal auch anbietet, dass man damit Zensur umgehen kann. Und das passiert über eine Technik, die nennt sich Domain-Fronting. So, jetzt werdet ihr sicherlich nicht viel mit dem Begriff anfangen, darum erklären wir den jetzt mal. weil ich muss sagen, das ist wirklich ein cleverer Schachzug. Das könnt ihr euch nämlich wie folgt vorstellen. Wir haben einen Server im schönen Internet stehen. Wie wir ja wissen, jeder Server braucht, damit er im Internet kommunizieren kann, eine IP-Adresse. Und das ist ganz ein großer, mächtiger Server, der sehr viel Rechenleistung hat. Darum laufen hier viele verschiedene Dienste auf diesem Server von unterschiedlichsten Anbietern. Und einer davon ist zum Beispiel Signal. Jetzt wird Signal zum Beispiel in einem Land verwendet, wo man dann drauf kommt, naja, ich glaube, da könnte jemand einen Putsch über dieses Signal machen. Das müssen wir irgendwie verhindern. Jetzt haben wir nochmal ein Problem. Sämtliche Daten, die mit diesem einen Server kommuniziert werden, rein und raus, passiert alles verschlüsselt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was geht da rein, was geht da raus. Der Staat betreibt den Server nicht. Er kann zwar die Daten meinetwegen mitlesen, aber er bekommt nur lauter kodierte Sachen kann der nicht gezielt dagegen vorgehen. Das Einzige, was dieser Staat machen kann, ist, dass er den kompletten Server sperrt. Dann kann Signal nicht mehr mit seinem Server kommunizieren und funktioniert somit nicht mehr mehr. Könnte man machen, aber jetzt kommt: Da könnten ja vielleicht für das Land wichtige Dienste darauf laufen, die der Staat selbst zum Beispiel verwendet. Blockiert er sich jetzt den Server, kann er die Dienste nicht mehr verwenden. Das ist wiederum ein Problem. Somit muss von einer Sperre abgesehen werden, weil man kann ja vielleicht wichtige Sachen nicht einfach so deaktivieren. Und der wirklich clevere Schachzug, den Signal, so wie ich jetzt in meinen Recherchearbeiten herausgefunden habe, den Signal, da ihm gemacht hat, ist, dass man das Ganze im Google-Netzwerk platziert hat. Google, wie wir wissen, ist weltweit sehr beliebt und wird sehr oft verwendet. Würden jetzt viele Länder Google abdrehen, hätten die alle selbst ein Problem, weil es gibt halt nur wenige Alternativen und die wollen es vielleicht auch nicht verwenden, was auch immer. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, China oder der Sudan, was ich weiß, die blockieren Google, aber der Großteil macht es nicht. Und wenn man sich eben diesen Dienst sperrt, mh, ja, das schaut dann vielleicht nicht mehr so ideal aus oder wäre, sagen wir mal so, nicht unbedingt das Beste. Wer jetzt sagt, aber Hopper, die machen da irgendwas mit Google, da hat man vielleicht jetzt Bedenken, muss man nicht haben, nicht vergessen, da wird alles irgendwie verschlüsselt und von daher sollte da eigentlich überhaupt nichts sein. Und außerdem, wenn man diese Umgehung haben will, das muss man extra noch in der App aktivieren, sonst wird das gar nicht verwendet. Es gibt auch, das muss man erwähnen, eine kleine unter Anführungszeichen Schwachstelle bei Signal und das ist die Handynummer. Das ist in der Entwicklung bewusst, aber man hat das mehr oder weniger als Kompromisslösung gemacht, weil es einfach einfacher ist, dass User untereinander ihre Handynummer austauschen, als wenn Signal sagt, okay, wir generieren so eine Art Signal-ID und mit der kommuniziert ihr dann. Freema, ein anderer verschlüsselnder Messenger, die machen das mit einer Freema-ID. Da kommen wir dann in der eigenen Folge auch dazu, weil das möchte ich euch auch noch kurz vorstellen. Das wurde eben als zu komplex angesehen und darum hat man gesagt, okay, Kompromisslösung, wir machen es über die Handynummer. Aber auch hier werden niemals vom Betreiber auf den Servern die Nummern im Klartext abgespeichert. Nein, das wird nicht gemacht. Was wird aber gemacht? Es werden sogenannte Hash-Werte eurer Nummern gespeichert. Was versteht man jetzt wieder unter diesem Begriff? Unter dem Hash-Wert stellt euch so vor, Uh, ihr habt die Nummer im Klartext stehen und die wird verschlüsselt in ganz spezieller Art und Weise. Man erstellt damit so eine Art digitalen Fingerabdruck. Das heißt, es kann diesen Wert kein zweites Mal geben. Eure Nummer verschlüsselt ist immer das. Wenn jemand ein bisschen was ähnlich hat, kann unmöglich wieder der gleiche Wert rauskommen. Und genau dieser Hash von eurer Nummer wird auf den Servern gespeichert. Und das machen alle Geräte und es wird immer nur eben dieser Kodierte Wert oder verschlüsselte Wert auf den Servern ausgetauscht. Also der Betreiber weiß nicht mal eure Nummer in dem Fall. Also ihr könnt sehen anhand dieser ganzen Erklärung, da hat man sich wirklich, wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man hier sicher und privat kommunizieren kann. Jetzt könnte man natürlich mit dem Gegenargument kommen, alles gut und schön, was du uns da gesagt hast, aber auch diese App ermöglicht es Leuten mit speziellen politischen Gedankengut ihre Propaganda zu verbreiten. Und das ist natürlich richtig, weil hier wären sie sicher, da kann sie keiner nachverfolgen, habe ich euch ja vorher erklärt, dass das hier ist. Nur macht es hier für mich einen gewissen Unterschied, denn hier weiß der Betreiber nicht, was passiert. Bei der anderen Plattform, da weiß der Betreiber sehr wohl, was auf seinen Servern gespeichert ist. Er sieht dem ganzen Treiben zu und macht nichts. Ist ein kleiner Unterschied, aber ich finde, der macht es für mich aus. Bei dem einen könnte ich was dagegen tun, aber ich sehe einfach mal weg, weil es mich nicht interessiert oder was auch immer für eine Motivation dahinter steckt. So, jetzt schauen wir noch mal kurz an, welche Technik hinter der Verschlüsselung von Signal steckt. Und das ist auch einfach gesagt, das ist das sogenannte Signalprotokoll. Ein Verfahren, das bereits im Jahre 2010 entwickelt wurde. Das Ganze nannte sich damals Text Secure. und damit konnte man Text einfach, aber effektiv verschlüsseln. 2011 wurde das Ganze dann von Twitter aufgekauft und es könnte man meinen, die wollten sicher was Gewinnorientiertes draus machen. Nein, die haben das relativ bald danach als freie Software wieder publiziert und das war dann mehr oder weniger der Startschuss des ganzen Projekts. 2013 wurde dann an der ersten App für iOS gearbeitet und die hatte damals schon den Namen Signal, also das war dann geboren, war aber noch nicht so bekannt. Das Ganze wurde dann 2014 ein bisschen anders. Da kam ja Edward Snowden so mal so auf dem Bildschirm, also Er wurde bekannt durch eben seine Aktivität als Whistleblower und der hat eben Signal gelobt und da wurde das Projekt dann ein bisschen bekannter. Man hat dann die Version natürlich weiterentwickelt. Ursprünglich konnte man darüber nur verschlüsselt telefonieren. Es wurde dann das Ganze auch für Text umgemünzt, dass man eben diesen verschlüsseln konnte. Und was ich auch interessant finde, im gleichen Jahr wurde dieses signal Signalprotokoll auch in WhatsApp integriert. Und auch wenn beide jetzt theoretisch dieses signal Signalprotokoll verwenden, kompatibel sind die nicht zueinander. Das geht nicht die können der eine kann was verschlüsseln, das könnte die andere nie lesen. Also das war auch so nie gedacht. Aber man muss sagen, interessant, dass das angeblich auch in WhatsApp verwendet wird. Vielleicht noch kurz, bevor wir zur Zusammenfassung kommen, die Vor- und Nachteile von Signal. Ein Vorteil wäre mal, es ist hier wirklich alles verschlüsselt. Weiterer, der Betreiber hat keine Möglichkeit hier mitzulesen und zu schauen, was schreibt man da und das zum Beispiel dann für Werbung zu verwerten. Eine Angriff durch Dritte ist durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle hier auch mehr oder weniger schwierig bis unmöglich und man kann in Ländern, wo es notwendig ist, auch Zensur durch die vorher bekannte Technik oder erklärte Technik umgehen. Wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Das Ganze passiert auf Telefonnummern, sprich es gibt dadurch keine hundertprozentige Anonymität, wenn man das denn so haben möchte, die Möglichkeit hat man hier auf keinen Fall. Es gibt schon Diskussionen, wie man eventuell so etwas realisieren könnte, aber das dürfte durchaus ein bisschen komplexer sein, was ich so in den Foren von Signal nachgelesen habe. Und einer der Hauptnachteile meines Erachtens am System ist, dass es hier nicht so viele User gibt, wie andere das haben. Ich habe mir hier äh, Daten von der Wikipedia geholt. Da sind es angeblich bei Signal ca. 10 Millionen End-User bei WhatsApp, und das muss ich sagen, habe mich beeindruckt von der Anzahl, sind es 2 Milliarden und Telegram hat auch 400 Millionen. Also ihr seht, Signal ist da sicherlich die schwächste App, aber ich glaube, momentan ändert sich das Ganze ein bisschen, weil die Server sind durchaus ein bisschen überlastet, also wird dann mehr werden. Aber da arbeitet übrigens der Betreiber auch daran. Ja, und last but not least, die Benutzeroberfläche. Das ist halt eine Sache, die mir persönlich nicht so gut gefällt, aber nur weil es ein Nachteil jetzt für mich ist, muss ich das entheißen. dass es für euch genauso ist. Und wie gesagt, man kann sich ja auch daran gewöhnen. Ja, dann machen wir nochmal kurz eine Zusammenfassung. Signal, was ist denn das? Das ist ein Messaging-Tool, ein Messenger, der wirklich komplett verschlüsselt ist. Also alles, was gespeichert wird, was ihr schickt, ist immer verschlüsselt. Er legt großen Wert auf Anonymität, auf Diskretion, auf Privacy und das Ganze ist Open Source und kostenlos. Ich denke, das war jetzt wirklich eine ausführliche Folge über die App Signal. Das war es mir auch wert, dass ich hier mal ein bisschen länger euch darüber erzählt habe, weil, wie gesagt, ich war skeptisch, war nie so der Fan, aber mittlerweile bin ich es, weil mich einfach die Technik, die dahinter steht, wirklich sehr überzeugen konnte. Vielleicht habe ich euch auch neugierig darauf gemacht, installiert euch das Ganze einmal, ihr werdet überrascht sein, ich weiß, wie viele das vielleicht von euren Freundinnen und Freunden schon installiert haben und verwenden, es ist wirklich durchaus einiges. Kostet ja nichts und wenn es einem wirklich nicht gefällt, tja, dann kann man das Ganze ja durchaus wieder deinstallieren. Somit mache ich den Sack für diese Folge zu, ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.